0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos envolva, nos abençoe a todos, com a sua paz. Sejam bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos aguardar um pouquinho para a gente verificar se o som tá ok e a gente já dá continuidade, tá? Aqui é tá, tá normal, né? Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, mais uma noite, né? Que vamos estudar juntos. Já 20 horas, vamos começar, né? Vamos fechar os nossos olhos. Nos preparando através da oração. Então vamos lá respiremos profundamente, vamos soltar todo o corpo, vamos relaxar, vamos tranquilizar a mente, o coração, acalmando as emoções, à medida que nós inspiramos, aumentando o fluxo do ar dentro de nós, também aumentamos a energia vital, vamos absorvendo as forças que acompanham o ar e de que nós nos alimentamos energeticamente junto com outras tantas energias que nos chegam materialmente e espiritualmente. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, que bom Senhor, podemos estar contigo novamente. Que bom podermos estar com os amigos do plano material e também a equipe do plano espiritual. Que bom podermos, Senhor, nos sintonizarmos com a Tua luz. Que bom podermos buscar a presença divina dentro de nós através do estudo e do cultivo do amor. Abençoa, Senhor, o nosso entendimento, abençoa o nosso, nosso sentimento, Envolva o nosso ambiente, envolva todos os ambientes que estão ligados a nós neste momento. Abençoa todas as equipas espirituais, todas as casas espíritas, todos os grupos de estudos que estão conectados a nós a partir de agora. E que todos os espíritos necessitados possam encontrar nesses minutos em que estaremos juntos, o apoio eficaz para o alívio das suas dores a orientação que tanto necessitam a paz e a calma que precisam e sob a tua luz sob a luz do teu amor que possamos permanecer que assim seja (coughs) Ok, pessoal, boa noite a todos, tá? Que Jesus nos abençoe, sejam bem-vindos, um grande abraço. Nós vamos dar continuidade aos estudos, todas as noites a gente está aqui, sempre às 20 horas, né? E todas as quintas-feiras a gente faz o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, que é o Espírito, e através do Divaldo Pereira Franco, que foi o médium, né? É um livro de psicologia transpessoal na visão espírita, porque a psicologia transpessoal não nasceu no espiritismo, mas Joana de Ângeles, ela uniu né, o pensamento espírita com o pensamento dessa psicologia, que seria a quarta força dentro das psicologias, né? atrás da comportamental, da psicanálise e atrás também da psicologia humanista, tá? Então vamos lá, nós estamos no capítulo oitavo, libertação dos conteúdos negativos, né? É o tópico que nós estamos analisando, né? Devemos terminar hoje, se tudo der certo. Então vamos lá, a Joana de Jones continua nos dizendo, né? Todos os conteúdos primitivos provêm de realizações e fixações sempre anteriores. Lembra que eu falava, né? Que todos os conflitos, as dificuldades que a gente tem procedem sempre do passado. Ah, Alexandre, mas eu não concordo, porque então se eu discuto com alguém no presente, quer dizer que o problema é do passado? A questão é que você é hoje aquilo que você fez de você. Entendeu? Então o nosso passado está na base de quem somos. Então, como nós interagimos com as pessoas depende de como a gente se construiu ao longo das encarnações. certo? Então, sempre terá ligação, né, quem eu sou no presente, com as etapas que eu fiz, as etapas encarnatórias que eu trilhei. né? Como é que se caracterizou o meu meu sentimento, o meu pensamento, as minhas escolhas, as minhas atitudes. Certo, pessoal? Então, tudo o que nos acontece, de certo modo, tem a ver com o passado. Seja como aplicação da lei de causa e efeito, ou seja, certas atitudes que a gente teve no passado, que elas se refletem no presente, através de provas, expiações, né? através desse ciclo né, de ação e reação. É, mas também através... Né, das escolhas que eu fui fazendo e, da, e as quais foram me construindo ao longo do tempo eu sou aquilo que eu fiz de mim todos esses milênios para trás aí entendeu então não tem como não não tem como não ter a ver com, com o passado né <risos> sempre terá tá ok a em cada camada da cebola exatamente. Nós chegamos à complexidade que nós somos hoje, nós chegamos à complexidade de pensamento, de sentimento, de atitudes, de livre-arbítrio, de vontade, né? através de milhares e milhares de anos de reencarnações. Entendeu? Então nós não surgimos assim, do nada, né? Nós fomos nos construindo. Assim como nessa vida, a infância também é importante para essa encarnação. Muito importante. A estruturação da nossa identidade nessa encarnação né? é muito importante. Mas nós temos um monte de outras personalidades que a gente já foi. né? No arquivão da nossa individualidade. Naquele arquivão. Então, tem tudo o que a gente viveu até hoje, né? Coisas boas e coisas negativas. Por isso que ela fala, todos os conteúdos primitivos. Ora, os conteúdos primitivos que existem em mim, de onde que vem? Vem do passado primitivo, né? A gente estagiou um longo tempo nas faixas primitivas da evolução, não é o que a gente fala? Não é o que os espíritos falam? Nós transitamos milhares de anos na animalidade. Então, nós ainda temos um pezinho na animalidade. Nós ainda temos um pezinho ou um pezão em certos instintos agressivos. né? Então, é, é normal né, que seja assim. Então, provém de realizações e fixações sempre anteriores que somente as disciplinas do esforço, da concentração, da meditação para a ação que conseguem libertar. Então, a gente tem essa bagagem, esses atavismos que a gente fala, né? esses atavismos, esses hábitos, esses automatismos que estão atados a nós em nós no nosso psiquismo, né, porque a gente passou por essas fases, essas fases mais primitivas, até chegar o homem das cavernas, né? aí depois começar a humanidade, a fase de, de civilização, né, mas até na fase humana mesmo, né, é, passamos um período bem primitivo, né. Que somente as disciplinas do esforço. Olha a importância das disciplinas. As disciplinas do esforço. Né? Por isso que é importante nos esforçarmos. Por isso que desenvolver a vontade. A vontade é um ato consciente. O ato volitivo, né? que é o ato da manifestação da vontade, é um ato consciente. A tela fala né, que nós começamos a evoluir bem mais rapidamente quando adquirimos a consciência. Porque aí começou a surgir a vontade. A vontade é um atributo que a gente reserva para o ser humano. Né? A vontade é um atributo do ser humano. Antes do ser humano, nós falávamos instintos. Nós não falávamos exatamente de vontade, desse ato consciente. né, dessa escolha consciente por fazer alguma coisa, né? A vontade é extremamente importante, né? ah, Tanto que que o Emmanuel fala que no livro Pensamento e Vida, um livrinho pequeno, mas um livrinho muito profundo, né? Tem um dos dos primeiros capítulos, né? Fala que todo o nosso conjunto do, do ser que nós somos, né? mentalmente falando, né? é como se fosse um trem, um comboio, né? que ele fala, cuja locomotiva é a vontade. Vê que coisa, né? A locomotiva que puxa o trem né? do nosso ser, da nossa evolução, e é a vontade. Olha só que importância, né? Por isso é que nós não podemos afrouxar a vontade, não podemos afrouxar da nossa vontade. O que, que é isso, Alexandre, afrouxar da vontade? Afrouxar da vontade é a gente se deixar levar pela não vontade. Né? Quer dizer, a gente se acomodar gostosamente né? nos instintos inferiores, sem nenhuma disposição por mudá-los, por transformá-los em instintos novos, em hábitos novos. né então nós não podemos afrouxar a vontade né? então as disciplinas, somente as disciplinas do esforço, da concentração né? nós precisamos nos tornar presentes como assim Alexandre, como é que se torna presente? eu não estou presente aqui, não sei às vezes, a gente está só de corpo presente. Né? Mas nós não estamos concentrando. concentrada e trazer para o centro. Né? O centro da nossa atividade no momento, o centro da nossa, da nossa mente. A gente é congregar os esforços para um algo que a gente está fazendo. Eu posso estar aqui de corpo presente e a minha mente tá, ela não está concentrada aqui comigo, no centro, né? Ela está dispersa, ela está vagando para alguma outra coisa, né? Lendo outra coisa, escutando outra coisa, né? Aí eu não consigo nem lembrar o que eu fiz aqui, o que eu ouvi aqui, o que eu estudei aqui, eu só estava de corpo presente, né? Porque eu não me concentrei através da disciplina, do esforço, né? Eu não registro aquilo, porque é como se eu não tivesse vivido, eu não estava presente. Dizem os espíritos que nós estamos, efetivamente, onde está o nosso pensamento. Então, se eu não estou aqui, eu não vou reter o que foi falado aqui, porque eu estou em outro lugar. Eu estou... até o meu ouvir vai ser diferente, o meu sentir... Alguém pode até me cutucar, que eu posso nem sentir a pessoa cutucando. Porque eu estou tão absorto. Em outro lugar, em outro pensamento, lembrando de uma pessoa, de algum lugar, que eu posso nem sentir a pessoa me cutucando. Falei, pô, estou chamando você aqui faz tempo. Presta atenção. Né? Não, é? Não acontece isso? É? Então, é, muitas pessoas falam que tem problema de memória. Às vezes, pode ser que tenha mesmo, mas muitas vezes não é problema de memória, muitas vezes é problema de atenção, falta de atenção. Elas não estão presentes onde elas estão. Elas estão sempre desconectadas do seu corpo. né? O corpo está aqui, mas está sempre lá. E quando ela está lá, o pensamento está aqui. Quando vai dormir, quer ficar pensando. Quando vai comer quer ficar pensando, não está nem percebendo aquilo que está fazendo né? então a gente está sempre em desincronia mente e corpo precisamos aprender a nos tornarmos mais presentes onde nós estamos né? para vivermos com intensidade, uma intensidade positiva né? proveitosa, produtiva para vivermos com intensidade e como diz Joana a gente fixar fortemente no nosso psiquismo as experiências vividas. Isso ela diz pra gente, a gente precisa fixar fortemente as experiências vividas. Né? Conectados ao nosso sentimento, conectados, né, à interação com as pessoas, tá? É muito importante isso. OK? Tá? Porque se a gente não estava ali é, presente nós não temos como registrar aquilo que foi dito, aquilo que foi né, comentado, então aquilo passa em brancas nuvens, né? Uma metáfora aí, uma imagem que que, que diz muita coisa aquele filme aquele filme do Adam Sandler lá, o, o clique, né? Clique. Que a gente vai acostumando tanto a apertar o o controle remoto lá, né? que começa a passar pelas experiências, já nem vive mais, já pula. né? Você começa a viver como se não vivesse, na verdade. Você começa a passar pelas experiências no automático. Não é? Você começa a viver no automático. Os outros estão conversando, a gente não está nem prestando atenção. Você está comendo, não está nem sentindo o gosto das coisas. Aí depois nem lembra que passou. A vida passou e a gente não não viveu, não... não não percebeu, né? Certo? As preocupações descabidas, né? Ok. A região da ansiedade faz a pessoa ficar assim, né? Totalmente desconcentrada e sem memória. isso acaba exatamente, né? É, a pessoa muito ansiosa, ela acaba tendo prejuízos. Realmente, nesses aspectos que você falou, né na concentração, na memória. Exatamente, porque ela está sempre querendo se antecipar e não vive o momento da forma como poderia viver. Exatamente assim. Por isso que paramos, nos conectarmos, você vê antes da oração, eu falei, vamos relaxar, Sinta o seu corpo. Conecte-se ao aqui e ao agora. Conecte-se à sua respiração. Perceba a sua respiração. Sinta. né Você pode até sentir a energia junto com o fluxo e refluxo da respiração. Você pode começar a sentir as ondas de energia percorrendo o seu corpo que preenchem de bem-estar, de um prazer diferente. né? um prazer de ondas de de energia positiva. né? Se você tem uma sensibilidade mediúnica, você pode até sentir envolvimento espiritual, né? as energias que os espíritos nos envolvem com passe. Então, acalmar a mente, né? tudo isso precisa de pararmos, sentirmos. Muito importante nos conectarmos com o sentir. Nós somos o que sentimos, diz Joana de Ângeles. Então, nós temos que nos conectar com o sentir, né? acalmando o conjunto todo e sentindo a paz crescente, né? o bem-estar crescente. Isso é extremamente saudável para o sistema nervoso, para o cérebro, para os nervos, para as glândulas, para o sistema imunológico que responde muito bem, você vê, a gente está numa época tão preocupado com, com, a, com a saúde, com a parte imunológica, mas a mais importante é cuidarmos do nosso ambiente interno. E é o grande diferencial, o grande diferencial, que não se está falando muito, é o ambiente interno de cada pessoa. Como é que ela está em termos de. Energia, de sentimento, de harmonia interior, porque isso ativa a parte imunológica ou não, né? Quando falta, né? Faz sentido para vocês, pessoal? Né? Então a gente precisa mais do que nunca, né? Estamos precisando muito de tudo isso aqui, né? essa ligação espírito-corpo, harmonia do conjunto. Né? Estamos precisando demais disso, pessoal. Tá? Por isso que ela fala somente as disciplinas do esforço, da concentração, da meditação para a ação. Né? Quer dizer, não é a meditação o objetivo fim. Né? Ela é um exercício, é um exercício para a ação para nos preparar para, quando formos para a ação, estarmos melhor equipados. Então, é a meditação... Porque tem gente que fala assim, não, eu não gosto de meditação porque eu gosto da ação. Não, meditação é a preparação para a ação. Né? Então, quem medita mais age melhor, porque vai agir com mais qualidade, vai agir com mais tranquilidade com mais serenidade. Né? Tá. Às vezes a mente está lá turbilionada, né? a mente confusa, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa para decidir, a dúvida, né? o quanto machuca a gente a dúvida, né? o que fazer, a angústia que gera a dúvida, né? que a dúvida gera. Então, a importância de... A gente começa a esgotar a mente. Cansa, a dúvida cansa. né? Começa a esgotar a mente. A gente tem que parar. Para um pouco. Não fica criando tensão, não fica aumentando a tensão. Vamos desfazer essa tensão. Né? É como você está num cabo de guerra. Sabe aquele cabo de guerra, né que tem um grupo ali puxando de um lado, você está puxando do outro. Você está perdendo, está quase caindo na lama ali que está no meio e o cabo de guerra continua. E nesse sentido, tem hora que é só soltar o cabo. Tem hora que é só soltar, que não é desistir da vida, não é desistir. Não, é soltar aquela tensão que você estava segurando ali. né? Tem hora que é só relaxar, silenciar, soltar aquele cabo não precisa ficar segura, solta, né? Diga de corpo e alma, ou seja feita a vossa vontade, não é? Não é assim que a gente fala no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então a gente precisa fazer isso de corpo e alma, ou seja feita a vossa vontade, nos entregando, a gente não falava isso ontem mesmo, né? No estudo lá, entrega-te a Deus, né? Tem o um momento da gente correr atrás, da gente lutar, da gente conversar, resolver, mas tem o um momento da gente entregar, meditar. Você vê, até Jesus fazia isso, né? Chegava no final do dia, né? Chegava no final do dia, porque era do dia inteiro aquela multidão atrás de Jesus, e cura um, e orienta outro, e ajuda daqui, ajuda dali, dúvidas dos discípulos, né? confusão lá com os fariseus tá? mas ele chegava no final do dia ali para os locais ermos para orar, para meditar para entregar-se a Deus né? para sentir Deus essa comunhão né? que todos nós podemos sentir tá? certo pessoal? ok? então somente dessa forma A gente vai se libertando do passado primitivo, dos conteúdos negativos. Somente assim a gente vai se desidentificando, vai limpando a mente, o corpo, né, das energias afligentes. né? Tem aquela oração da. acho que é da Amélia Rodrigues, né? Calhe a boca das ansiedades que clama vozes incongruentes e faça silêncio para orar. Né? Calar a boca das ansiedades. Ficam vozes incongruentes, né? Aquele monte de voz na nossa mente. Calhe a boca das ansiedades e faça silêncio para orar. Né? Tá? Em razão disso, a meditação é uma terapia valiosa para superar os conteúdos negativos, com o objetivo de liberar o inconsciente, ao invés de esmagá-lo ou asfixiá-lo. Por quê? Vamos dar uma paradinha aqui, né? Vamos dar uma paradinha aqui porque ela está falando, né? Por isso que a meditação é uma terapia valiosa para superar os conteúdos negativos, né? Para liberar o inconsciente, por quê? Porque o inconsciente, pessoal, ele já tem lá as, as sujeirinhas lá nas camadas da, da cebola lá, né? Nosso inconsciente ele tem já conteúdos que ele vai soltando, né? Que são como que bolhas de fundo do oceano, né? Que vão vindo à superfície há um processo de auto-limpeza, assim, que nós temos conteúdos das outras encarnações que vão vindo, eles vêm à superfície no tempo próprio né, para serem trabalhados, até porque tudo que a gente fez mal feito volta para a gente fazer de novo. Então esses conteúdos, esses fragmentos que estão no nosso inconsciente, eles ficam ressurgindo. Lembra que a gente falava... Lembra que a gente falava da, daquelas personalidades do passado que às vezes emergiam, vinham à consciência, e a gente até não se reconhecia, às vezes, em certos comportamentos tal. Né? Então é mais ou menos isso, são esses conteúdos que vêm, que vêm à tona, né? Para serem compreendidos, para serem diluídos, para serem tratados, para serem compreendidos à luz do Evangelho de Jesus. À luz da doutrina espírita, à luz da psicologia transpessoal, certo? E serem diluídos. É aquela bolha que vem do fundo e, né? e, e, e se arrebenta na, na superfície ali do oceano. Nosso inconsciente é o oceano, né? Então aquilo vem à tona, tá? Né? Então, a gente vai se trabalhando né, sob a luz do evangelho, que no passado talvez nós não tínhamos, mas hoje a gente tem. Então, a gente vai se compreendendo, a gente vai se perdoando, a gente vai se doutrinando né, e vai tentando mudar sentimentos, atitudes. Né, ok? Esse é o modo da gente ir tratando aquelas personalidades do passado que ainda existem dentro de nós, certo? Então, ao invés de, de então a gente vai conseguindo liberar o inconsciente e ao invés de esmagá-lo ou asfixiá-lo, porque muitas vezes a gente nem a gente nem compreende o que ocorre com a gente, a gente só quer é, colocar tudo para sufocar o inconsciente, a gente quer jogar tudo para debaixo do tapete, né? Até as coisas que acontecem no presente, a gente quer colocar tudo embaixo do tapete, tudo lá dentro do baú do inconsciente, a gente só quer esquecer, mas a gente não tem trabalhado muito bem, né? a gente não tem transformado sentimentos em palavras, em consciência, através de uma análise lúcida, de uma análise honesta, sincera, de nós mesmos e das nossas atitudes desabafarmos, diluímos aquelas energias que acontecem no presente, né? como aconteceram no passado e e a gente não trabalhou. Certo? Ok? Então nós temos condição de fazer isso hoje, seja através de uma terapia, seja através de um atendimento fraterno, através de uma reunião mediúnica, através de uma autoajuda, de um livro, através de uma reflexão, da meditação, né? Então, de mil formas diferentes, a gente tem como trabalhar esses conteúdos. Ao invés de só ficar colocando lá para o inconsciente e cada vez mais abarrotado de de coisas, né, de conteúdos negativos, sem que a gente os trabalhe, né? Ok? Aí ela coloca, né? de o conscientizar, gerar novas formulações e identificações atuais que no futuro assomarão, quer dizer, ressurgirão como recursos elevados. Quer dizer, além, quando a gente começa a tratar com consciência, com entendimento, com alto amor né, a gente começa a se conhecer e se amar mais profundamente entendendo esses outros eus que de vez em quando aparecem né, e chama a nossa atenção, mas aí vamos tratar, vamos entender quem é essa pessoa que está surgindo aí. Quem será que foi ela né, no passado? Quem será que eu fui? E a gente vai se conhecendo, né? E não quer dizer que a gente precise mergulhar no passado, mas nós vamos entendendo no presente certos sinais que vêm do passado, né? Certas dificuldades que vão aparecendo no nosso presente, dificuldades afetivas, hum, provavelmente foi por aí que eu andei pisando na bola. Dificuldades no campo familiar, provavelmente com essas pessoas andei me complicando. Dificuldade no campo da saúde física, Talvez andei desprezando a saúde física no passado ou abusando da saúde física. Por aí vai, né? Estou fazendo algumas relações de causa e efeito. Cada caso é um caso, mas dá para a gente ir deduzindo algumas coisas, se conhecendo, entendeu? Entendendo os nossos pontos mais vulneráveis nessa vida, onde é que a gente tem que tomar mais cuidado, onde é que a gente tem que ser mais vigilante cuidadoso nas escolhas, cuidadoso nas nas atitudes, né, nos hábitos, não é pessoal, então isso tudo faz parte desse autoconhecimento, né, certo, ok, está fazendo sentido para vocês e à medida que a gente vai se trabalhando no presente, esses esses conteúdos trabalhados eles vão ressurgindo no futuro como recursos elevados. Né? Aí até a Joana de Anges fala né, que de subpersonalidades, esses conteúdos do passado vão se transformando em superpersonalidades. Antes era algo negativo, mas eu trabalhei tão bem com aquilo eu superei, eu compreendi, né? Eu mudei a energia daqueles daqueles problemas que eu vivi e transformou-se em superpersonalidades, não mais subpersonalidades, tá? OK? <coughs> André colocou Alexandre. Parece um vício. eu Falo para mim mesmo. Não vou gritar ou ficar em cólera. Quando vejo já fiz. Quer dizer, é automático, né? Então, quando vem a culpa, então vem a culpa e a ansiedade, né? Como resultado desse comportamento, né? Como hoje que chamei, como hoje que chamei a atenção do meu filho. Fico me culpando por tudo. Cai na depressão e ansiedade. Estou aqui te ouvindo sem coragem de me levantar da cama. Sei que tenho que me vigiar a todo momento. é Então, entenda Adri, entendo o teu esforço, entendo a tua, a tua vivência, né? E que justamente é isso que a gente está falando, né? São esses hábitos, né? São esses comportamentos automatizados em nós. Às vezes tem uma parte que diz, é, tem, é, diz respeito a essa existência, mas pode ter conteúdos ligados a esse comportamento mais colérico do passado mesmo pode ter a ver com isso que a gente está comentando aqui mas você está num processo de autoconsciência e aqui você já está vendo a meditação esforço não é autoconsciência exercício tá? então você já está tendo algumas dicas aqui de como ir trabalhando, compreendendo esse comportamento colérico e ir se trabalhando, né? Através do, da auto-observação, através da respiração, através da oração, da leitura elevada, e tudo que a gente puder usar. Né? Então, a gente tem muitos recursos, né? A relaxamento com mentalização. Muitos recursos para ir mudando esse comportamento. Esse comportamento que você citou e qualquer outro comportamento que a gente queira mudar. Isso tudo que ela está dizendo serve para qualquer comportamento que a gente queira mudar. Qualquer comportamento que a gente ache que seja inadequado, que a gente ache que seja improdutivo, que não seja bom, que não não seja saudável, a gente pode ir alterando através dessa prática, né? desses exercícios que ela está falando. Por quê? Porque nós vamos ativando regiões superiores dentro de nós. Mentalmente e cerebralmente. Nós vamos ativando, por exemplo, cerebralmente a gente vai ativando o lobo pré-frontal, que é a área mais nobre que a gente tem. Mentalmente nós vamos atingindo o superconsciente. Né? que tem muita coisa boa nos aguardando na atividade superconsciente. então isso vai fazendo a gente superar as dificuldades atuais é isso que a gente precisa buscar toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço você já viu alguma subida que não, exigi, não exigisse esforço? não existe né? toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço até no cérebro As áreas para baixo são as áreas mais inferiores. Área da ponte, do bulbo. né? Tem várias regiões, eu não sou experto em anatomia do cérebro, né? mas eu sei que as áreas mais inferiores, primitivas, são as áreas mais baixas do cérebro. Justamente porque a gente desenvolveu primeiro essas regiões. Depois foi crescendo o cérebro, foi aumentando a complexidade, até surgir a região frontal aqui, que antes não tinha. entendeu? E eu não estou dizendo apenas que a solução de tudo está no cérebro, não é isso que eu estou dizendo. Estou né? dizendo que tanto mentalmente, na mente, o, ser, o espírito, a atividade superconsciente, como... A atividade que se reflete no sistema nervoso, né, através do, do pré-frontal, a gente tem estimuladas através da meditação, através da oração, através da prática do bem, através do cultivo das disciplinas, né? Então a gente vai... E aquilo que a gente vai conquistando num determinado sentido, ela não serve só para aquilo, ela serve para toda a nossa vida. A vontade que a gente exercita, o autocontrole, aqui é a região do autocontrole, inclusive, o autocontrole que a gente exercita, ele não serve só para não ser colérico, ele serve para tudo. É o mesmo autocontrole que vou usar Para comer também com equilíbrio É o mesmo autocontrole que vou usar Para o comportamento De relação com as pessoas Para não ser tão agressivo né? Em qualquer campo Eu vou vou usar esse autocontrole né? Ok, pessoal? Então são, são recursos Que a gente tem, mas que só vão ter efeito em nós se nós usarmos. As indicações estão aí, mas eles só só surtirão os efeitos positivos em nós se nós os usarmos, se nós os praticarmos. Por isso que exige vontade, exige esforço, exige disciplina. A Edna colocou caridade, né? é é o melhor remédio para tudo isso. É, a caridade é um dos remédios, né? Não é o único, né? Isso tudo que a gente falou é caridade para conosco. Né? A gente pode entender caridade para conosco, né? Mas aquela caridade de ajudar os outros é um dos recursos que a gente pode usar. Muito bons. Extraordinário recurso. Tá? Certo, pessoal? Ok. Vamos lá, né? Todos os formuladores da consciência superior são unânimes, seja no orientalismo ou na psicologia transpessoal, em recorrer à terapia da meditação. Né? Então, você pega lá o pessoal do orientalismo, né? da Ásia, do Oriente, né? você pega lá os... os, os de várias religiões lá, todos eles vão falar da importância da meditação. Você vem no ocidente, né? Os as pessoas mais ligadas à a, a consciência profunda, né? Você pega o, o Ken Wilber, pega o um Stanislav Grof, né? Formuladores da consciência, eles vão falar também da importância da meditação, tá? tem até um vídeo do Ken Wilber no no YouTube né que ele está ele é careca né e ele ele tava novinho ainda ele estava em cima da cama um jovem né e com uns eletrodos no cérebro não sei se você já do, na cabeça né se já viram esse vídeo no YouTube né ele está com um eletroencefalograma assim, em cima da cama pequeno né é daqueles portáteis né pelo jeito ele está com vários eletrodos. assim Aí ele começa a meditar em cima da cama. Ele começa a meditar. E é interessante que a gente vai vendo o movimento da, das bandas, das bandinhas do, do do movimento do cérebro, né as ondas que oscilam e então, tal. A gente vai vendo as, elas se alinharem. Entendeu? Elas ficarem paradinhas assim. <risos> demonstrando que a atividade cerebral ali ficou... Ficou parado. O cérebro ficou inativo ali. Entendeu? Então, quando ele entra em meditação, aquelas bandinhas vão vão se alinhando, ficando paradas. É bem interessante. tá É o Ken Wilber, né? vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar lá. Ele meditando, né? Tá? Que faculta o autoconhecimento... Né? Então, uma das coisas da meditação, uma das das possibilidades da meditação, o autoconhecimento. né? Facilita nós adentrarmos o mundo interior, por quê? Porque nós nós começamos a nos observar melhor, começamos a perceber o que vai dentro da nossa mente... Os pensamentos que nos ocorrem tudo isso a gente começa a observar melhor como é que nós funcionamos como é que a nossa mente funciona normalmente tudo isso é autoconhecimento tanto que por exemplo para quem trabalha com mediunidade né meditação é muito importante principalmente na bom, qualquer mediunidade né mas vamos pensar mediunidade consciente seria talvez aqui... Sofra maior benefício até, mas a inconsciente também, né? A mediunidade ela ganha muito com a meditação, porque como é que eu vou saber se é eu ou se é o outro? O outro espírito, no caso, né? Na mediunidade, como é que eu sei, Alexandre, se sou eu mesmo ou se é alguém, se é um espírito? Principalmente na mediunidade consciente, que as pessoas ficam muito em dúvida, ah, mas eu não sei se sou eu ou se é o espírito. Começa a se observar, começa a meditar, começa a perceber que tipo de pensamentos geralmente vêm à sua mente, existem na sua mente, como é que você pensa. Então você começa a entender como é que você é, o que que você pensa, como é que você se sente. Quando você vai se compreendendo melhor, você vai entendendo melhor quando é o eu e quando é o não eu. Ou seja, o outro. Quando é você e quando tem um pensamentozinho diferente ali. Até que não, não costumo ter. Tem uma, uma coisa diferente acontecendo na minha mente aqui. Né? Nesse momento. Estão né? hackeando a minha mente aqui. Estão adentrando a minha mente. Ora, isso em termos mediúnicos é extremamente importante. Entendeu? Extremamente importante. Você começa a ter mais clareza quando é você e quando não é você. Os pensamentos estranhos que começam a surgir. Coisas até que você não, não acredita, não gosta, mas começa a vir. Né? De repente você, tá, você começa a perceber coisas simples. Né? Você está no mercado, você não bebe cerveja, mas aí começa a vir um pensamento, compra cerveja. Eu não compro cerveja, não bebo cerveja, não. mas você tá de repente vem um pensamentozinho. Por que, que você não compra cerveja? Opa, quem, quem que está aí? Você já fica assim, né? Quem que está aí por perto, né? Quem que está aí acompanhando a gente? E às vezes pode ter mesmo, né? Provavelmente. Tá? Um exemplo simples, tá, pessoal? Mas que... Pode fazer toda a diferença, porque às vezes a gente acaba sendo movido por esses estímulos que você nem percebeu que não é uma coisa que você quer normalmente, não é uma coisa que você sente necessidade ou que você pensa em comprar, porque você nem usa, você nem bebe, você nem... Então você começa a ficar ligado nessas coisas diferentes. Entendeu? Ok, pessoal? Então você vai entendendo melhor né, o eu... Você vai separando com mais clareza o eu do não eu. E na mediunidade, para ajudar os espíritos é importante que você perceba isso. Até para que você não tome como seu aquilo que não é seu, que é do outro. Né? Entendeu? Então você vai aprendendo a distinguir para poder ajudar o outro. Eu até cedo né, e absorvo aquele pensamento do outro na reunião mediúnica... Eu percebo que tem um fio de pensamento diferente do meu e eu até aceito aquilo porque sou médium médium, e vou permitir que o espírito converse com o doutrinador. né? Então eu vou pegar aquele fio de pensamento e vou externar como sendo o espírito, porque eu estou percebendo que é um espírito, e vou falar para o doutrinador conversar com o espírito. É assim que acontece a mediunidade consciente entendeu que a maioria dos médiuns é assim é a maioria dos médiuns é assim é médium consciente desse jeito que eu tô falando tá a ah, Cassie Lady nesses casos o que fazer quando vem esse estímulo diferente e, e vão pensar negativo até né é a gente ter consciência do que está acontecendo Opa, tem alguma coisa diferente aí no ar Talvez alguém tentando me induzir a alguma coisa. Eu aceito ou não aceito? É coisa ruim? Não aceito. Mas eu posso orar para o Espírito. Senhor, ajuda esse irmãozinho que está aqui perto de mim. Conduza algum tratamento a uma casa espírita. Que ele possa ser orientado, possa ser ajudado. né? Entendeu? Mas isso a partir da consciência que eu tive de uma, uma coisa meio diferente que estava acontecendo. Quantas coisas não vêm? Às vezes, para você falar alguma coisa, o marido, a esposa, às vezes você vem aquele pensamentozinho infeliz, aquele pensamentozinho danado, infeliz, que vai pegar no calcanhar de aqueles do outro. Aí vem aquela coisa. Por que você não fala tal coisa? Vem um impulso. Aquele impulso infeliz, né? Aquilo que você fala depois você já faz assim porque <risos> Eu tô brincando, né? Mas tem casal que é assim, né? Pessoal fala depois já se protege porque vem um tamanco, vem alguma coisa voando, né? Então, assim, muitas vezes é mesmo coisa colocada, porque a gente tem a sensibilidade mediúnica. É aquela coisa colocada para gerar confusão mesmo. Então vai lá na sua sensibilidade, sopra alguma coisinha lá e você invigilante, sem perceber, sem discernir na hora o perigo que era, né? A a invigilância, aquela coisa mal colocada, momento errado, da forma errada, não é tudo errado, né? E aí os obsessores, os espíritos se divertem, né? Eles se divertem com a gente, depois você fica discutindo e fica aquela confusão. Eles se divertem, né? Por em vigilância nossa. Vocês entendem a importância disso? Agora, se você percebe, dá aquele impulso, mas você contém, porque você já é um médium ou uma pessoa que está aprendendo a se controlar. Você tem meditado. E o exercício de meditação, ele já faz você pensar primeiro antes de agir. Você vai vencendo aquele ato reflexo. Antes você falava tudo por um ato reflexo. É papuf! Veio aquele estímulo, já fala, né daqui a pouco está brigando, mas agora não. Agora você medita e aí você começa a ter um espaço maior. né Pode até perceber aquele pensamentozinho infeliz, mas você para, você não reage automaticamente. Você não é uma pessoa reativa. Agora você está ficando uma pessoa que pensa, né? que age com, com discernimento, analisa se é que eu devo falar não devo. Só que tem muita coisa que a gente acaba nem falando, porque você percebe que... Não faz sentido, só vai colocar fogo, né? vou colocar é, lenha na fogueira. Né? Certo, pessoal? Okay. Tá. Então, olha só: a Importância da meditação, a Importância da auto-observação, inclusive para a mediunidade. Né? Para que a gente não seja uma tramela aberta, a porta aberta, invigilante, falando tudo que vem na mente tudo que a gente percebe mediunicamente ou tudo que vem por via do, dos espíritos obsessores, né? a, gente, a gente tem que ser uma pessoa que vai disciplinando a mediunidade, vai disciplinando a mente, vai disciplinando a palavra, entendeu? Para que seja mais produtivo possível, para que seja o mais saudável possível, né? as nossas ações e na reunião mediúnica seja mais produtiva a doutrinação do, do, com os espíritos é, necessitados tá certo ok pessoal, tá ficando claro tá né? Então vocês vejam que crescimento interior, né, mudança, reforma íntima que a gente fala, tudo isso é vagaroso, tudo isso é progressivo. É um pontinho aqui, é um pontinho ali, é um pontinho lá, não é? Tudo isso é progressivo. Não é de uma hora para outra, é lento, é gradativo. Né? Tá? Mas se nós estamos imbuídos do propósito de melhora, pode ser constante. Pode ser um, um, um processo constante, contínuo de melhoria, né? de exercício, de disciplina, de auto-observação. Tá? Ok. Então, que faculta o algo, a meditação, que faculta o autoconhecimento que a gente já falou agora, preenche os vazios causados pela insatisfação. Olha uma coisa que a meditação faz também: preenche os vazios causados pela insatisfação. Você estava insatisfeito, você estava emocionalmente não estava legal, estava angustiado, estava. né? sentindo vazio, né, contrariado. Aí você vai meditar e começa a melhorar. As emoções começam a melhorar, os sentimentos começam a melhorar. A mente começa a melhorar, começa a arejar. A vibração começa a mudar. Lógico que é com exercício. né? A meditação também será um exercício. É uma coisa que leva a outra, que leva a outra e assim por diante. Um efeito dominó aí, né? Uma peça vai levando a outra. tá? Certo? Anula o eu corporal. Anula o eu corporal. Como assim anula o o eu corporal? Ela quer dizer que diminui aquela intensidade de apego ao corpo, até aquele processo narcisista que a gente ficava falando, né? que a gente falou, tem falado ultimamente, né? em que o eu corporal está muito presente, está muito intenso. Aquela confusão que a gente faz entre o eu e o objeto, ou seja, eu não sou o meu corpo, eu estou no corpo, eu posso cuidá-lo bem, eu posso amá-lo. né? mas eu tenho que entender que eu sou mais do que o corpo, sou espírito imortal. O corpo é passageiro, eu sou eterno enquanto espírito. O corpo é destrutível, eu sou indestrutível. né? Então diminui esse eu corporal no sentido desse apego muito intenso à matéria, ao corpo, aos prazeres do corpo, como sendo... de valor único, a gente vai entendendo que não é de valor único. Tem coisas até que podem ser mais intensas até do que os prazeres materiais, do que os prazeres mais primitivos, vamos dizer assim. Então, a vivência da meditação, a vivência das energias superiores que a gente pode sentir, começa a nos dar uma dimensão para relativizar... Esse valor único que a gente dava para as expressões corporais. Não quer dizer que a gente vai descuidar do corpo, que vai odiar o corpo. Não, de forma alguma. Mas a gente vai dar um valor mais relativo. Né? Não mais aquele, aquele apego absoluto ao corpo. Né? E aos prazeres do corpo como sendo o mais alto-objetivo que a gente tem é cultivar na Terra. Não é. Não é o mais alto patamar dos prazeres do corpo, não é. Eles são interessantes, são, né? a gente pode vivê-los, pode vivenciá-los numa boa, mas eles não são mais alto patamar, não. Então, aqui a gente poderia dizer até diminui as expressões do eu corporal, não necessariamente anular, porque eu acho que para acontecer isso a gente vai ter que estar tá morto já. Né? Mas pelo menos diminui né? essa influência... tão forte do corpo né? rico das necessidades dos sentidos né? ela resumiu aqui rico das necessidades dos sentidos então vai diminuindo essas necessidades dos sentidos né? para despertar os ideais subjetivos as transferências metafísicas né? então a gente vai a gente vai diminuindo as paixões primitivas, nós vamos nos abrindo, vamos encontrando, descobrindo as expressões mais sublimes, mais elevadas, vai despertando os ideais subjetivos. Que é difícil até a gente explicar para as pessoas. É difícil a gente explicar a importância de um pensamento dentro da nossa mente, a importância de um sentimento, num dado momento, é muito subjetivo. Não não obstante, é real. Não obstante, é real. E profundo. né? E legítimo dentro de mim, dentro de vocês. Então vai despertando esse eu profundo, rico, de de sentimentos, rico de pensamentos, né? de ideais superiores, né? E a necessidade das transferências metafísicas. O que é isso, Alexandre? Só para a gente terminar aqui, pessoal. As transferências metafísicas. né? Como você começa a dar um valor mais relativo para as buscas materiais, para os prazeres materiais, para os objetivos eminentemente materiais, você começa a dividir essa energia... Não apenas nas buscas materiais, você começa a fazer transferências também para o metafísico. Como é que é isso? Através de objetivos de crescimento espiritual, objetivos de desenvolvimento sentimental, no sentimento superior, sublime, emoções elevadas, experiências elevadas seja no campo do desprendimento do corpo, né? da projeção da consciência, seja no campo mediúnico, seja numa leitura de um livro, seja numa meditação, num relaxamento com mentalização, né? ou num ato de caridade, ou numa contemplação de uma paisagem linda, por exemplo. Só de estar contemplando ali, respirando aquele cheiro de mato, olhando aquela cachoeira, o que que é contemplar? É observar alguma coisa com a sensação do templo divino dentro de você. Você está contemplando, né? Você está observando algo como se estivesse dentro de um templo. Nós estamos dentro de um templo, né? né? a vida é um templo divino né? o nosso corpo é o templo do espírito é É só a gente entender esses significados certo? é mudar o olhar tudo a gente começa a olhar diferente a gente começa a olhar com olhos mais benignos com olhos mais mais puros né? com intenções mais puras começa a enxergar de uma forma mais positiva né? Começa a mudar o olhar. Se os teus olhos forem bons, é, é, todo o teu corpo estará em luz. Né? Foi o que Jesus falou. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Certo? Ok, pessoal? Já terminamos, né? Já deu, passou até um pouquinho já, mas só para a gente terminar esse parágrafo, né? Então, essas são as transferências metafísicas. Né? os objetivos transcendentes, né? que a gente vai, através dos estudos André Luiz, a gente vai conhecendo o plano espiritual, intimamente a gente vai se preparando para a vida espiritual. A gente vai transferindo os nossos objetivos para sermos pessoas melhores. Agora, meu grande objetivo é me planificar, ser uma pessoa melhor moralmente, eticamente, né? sentimentos melhores, atitudes melhores, é o meu grande objetivo na vida. Né? Então, ok, pessoal, então vamos finalizar, né? Estamos na, na hora, já 21, né? Vamos fazer a nossa prece e agradecemos, então, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai Celestial, Criador de tudo, desde o mais ínfimo ser, o mais minúsculo ser, até as galáxias mais poderosas as estrelas mais radiantes os sóis mais brilhantes que vibram em todo o universo obrigado Senhor pela grandiosidade da vida obrigado pela oportunidade da nossa evolução obrigado pelas tuas leis perfeitas que vão trabalhando dentro de nós desde a célulazinha microscópica até a complexidade que hoje nós nos tornamos ainda trilhando a nossa evolução mas já com os atributos da consciência, da razão, do sentimento, da gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de descobrirmos toda essa beleza que vibra na imensidão do universo e descobrir-te também dentro de nós em cada respiração em cada batimento do nosso coração em cada sorriso, em cada olhar em cada palavra, em cada gesto que a luz do teu amor vibre sempre dentro de nós e que possamos a cada dia expressá-lo com mais e mais intensidade e profusão, para que, planificando nos possamos expressar-te a todos, irradiando a nossa luz e mostrando o caminho para todos aqueles que ainda não te conhecem e que estão necessitando da tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor permaneça conosco e que possamos estar contigo hoje em cada dia da nossa existência que assim seja muito bem pessoal, então finalizamos por hoje, obrigado pelo carinho de todos, pela amizade pela compreensão e amanhã a gente está juntos aqui novamente né estaremos juntos às 20 horas com o estudo do evangelho de Mateus na visão espírita, Ah, todos estão convidados, né? estudar Jesus é sempre importante. Um abraço pessoal, até mais.
1: seus pés, mais perto eu quero estar Senhor e te adorar com tudo que eu sou e te render Tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A Ti eu canto glória preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó oh, Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, Pai santo, exaltado ah.